0: Então esse podcast que vai chamar
1: DXCast. Tudo é
0: DX, cara. Que é de 2X. Isso. Duplo,
1: ou duplo X. Duplo X. É, duplo X. É tipo triplo X, é é o duplo X.
2: E. Ele é teu complemento?
1: <risos> Não, eu sou o
2: escada. É a segunda voz. É a segunda voz. Eu sou o Zacareto, então. Eu
0: Pessoal, obrigado aí por estar ouvindo, por estar assistindo. Muito prazer. Eu sou o Renner aqui que fala com vocês. Eu sou o Kleber. E
2: esse aqui? Eu sou o Michael. <risos> obrigado. Muito prazer. O Michael é um amigo
0: nosso aqui que tá com a gente hoje. Ele veio para ouvir as nossas histórias, para dar um pouco do ponto de vista de fora, né?
2: É, eu vim para aprender um pouquinho com essas feras aqui. E vamos lá, estou ansioso para escutar.
0: Cara, Começar pelo começo, literalmente, né? É, é importante. importante.
1: ponto a ser considerado, eu acredito. Entendi.
0: Cara, assim, bom, vamos lá. Eu a Inexus hoje ela tem oito anos, né? É importante falar, cara, que que eu, eu abri, eu, eu abri eu não sonhava em ter uma empresa, não queria necessariamente ter uma empresa. Abriu a empresa relativamente jovem, novo, né? tinha 22 anos. E, bom, como que aconteceu? Eu fui. Acho que tem uma coisa, até que na, da outra vez que a gente conversou sobre isso, eu não contei, que, que mas isso acho que eu já contei para o Michael, né? Para quem não sabe, o Michael já, já falou nos treinamentos. Se você é um licenciado, às vezes você já ouviu ele falando, que a gente convidou ele para falar também. Mas para quem não sabe, o Michael é médico. Essa é uma, uma parte de toda a minha história se assim, envolve com esse negócio de medicina... Que quando eu tava no terceiro colegial, meu pai falou... Não, cara, você tem que ser médico, porque médico é que ganha dinheiro. <risos> e aí, cara, eu comecei a estudar pra caramba... Falei, não, eu vou ser médico, eu vou ser médico... Aí eu fiz o simulado, foi não vou ser médico, não vou ser médico... <risos> não é, eu, eu estudava pra caramba, era bom aluno, tudo... E aí eu falei assim, cara, o único jeito de eu passar em medicina... é Porque eu fui estudar, estudar no terceiro colegial, né? Então eu sempre fui empurrando com a barriga. E aí eu falei assim, o único jeito de eu passar em medicina vai ser eu fazer uns dois anos de cursinho. E aí eu falei assim, cara, eu tenho 18, vou fazer vou fazer 18. Vou fazer dois anos de cursinho. E aí eu vou ter que fazer mais seis anos de faculdade. E depois mais quatro anos de especialização eu vou ficar ou muito fudido ou dependendo do meu pai durante até os 30 anos de idade e aí tipo assim isso não era uma coisa que eu queria né meu irmão meu irmão já estava trabalhando já e na verdade assim, a gente sempre trabalhou lá em casa né meu pai isso foi uma coisa que meu pai sempre colocou para gente meu pai tem uma uma loja de móveis aqui na cidade faz muito tempo móveis usados e a gente sempre foi ajudar sempre ajudando ajudar nas coisas de casa cara coisas, são coisas erradas né hoje é mais errado ainda mas é, fazer entrega, sem carta é, Achei que você ia falando ajudar em casa sendo coisa errada É, não, meu trabalho de menor aprendista Menor de idade Nossa. Também não é certo, né? Entre aspas Mas é e, e aí, cara, assim Eu já tinha uma noção de ganhar meu dinheiro Já tinha a minha noção de ter meu próprio dinheiro De pagar minhas coisas Eu já namorava Então não precisava ficar pedindo dinheiro pro meu pai Eu não queria isso, né, cara? E aí eu fui estudar fui, Tive uma genial ideia De falar assim Cara, não vou fazer medicina não Eu vou fazer... Eu prestei engenharia de produção na, na UFSCar. Que é mais simples, né? No caso, assim. É. <risos> não. E aí eu, eu, eu prestei aqui informática aqui em Rio Preto. Só que eu tava namorando, cara. Eu não queria mudar. Aí eu falei assim, ó. Oh, se eu passar em Rio Preto em informática, eu vou fazer também engenharia na particular. Aí eu falei, porra, por que não, né? Fazer duas faculdades É um negócio super... Super tranquilo. Super tranquilo. É,
1: tem, não tem problema.
0: E aí, cara, eu acho que eu vivi os piores cinco anos da minha vida. <risos> Porque chegou um período que eu estudava numa faculdade de manhã, fazia estágio na outra tarde e fazia outra faculdade à noite. Então eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava 1 uma hora da manhã todo dia. Mas, cara, isso é a rotina da maior parte das pessoas do Brasil, eu acho, né? Mas foi bom. Principalmente
2: no quesito que as mulheres mudam todo o nosso caminho de vida. É.
0: Isso é verdade, e o pior é que é assim, né, eu, eu, não, eu, não, eu não fui fazer, eu tava com aquela ideia, né, no colegial, ah, não vou sair porque eu não quero largar da na minha namorada, nada, não sei o que, e no primeiro ano de faculdade eu larguei.
2: Ah, é mesmo? Não era mesmo? Então? Não, é a mesma, é a mesma ah. que a
0: gente ficou um tempo sem... É,
2: eu ia perguntar isso, é, ficou...
0: Não, mas quer dizer, eu fiz toda essa situação pra não largar e tal...
2: Mas então, mas só fazendo um adendo, como o meu caso, eu comentei das mulheres, porque é, eu fiz os dois anos de cursinho, a hora que eu passei na faculdade, já passei em Marília, é, e minha esposa, hoje minha esposa, mas na época era namorada, ela... Passou num concurso em Belo Horizonte e eu larguei tudo para voltar a fazer cursinho <risos> novamente, para ir atrás, ir atrás dele. Do... Então, você vê que eu ainda fui um pouco, um pouco doido, né?
0: Ah, cara, acho que não, sabe? Eu acho que isso, na, na, minha, opini na minha opinião, assim, é, poderia talvez ter sido diferente, não sei se seria mais fácil, tanto na minha história quanto na sua. Mas eu acho que ter, ter esses tipos de relacionamentos, você tá com a Flávia faz um tempão, eu tô com a Thaílise vai, vai fazer 14 anos esse ano, e desde que a gente começou a namorar e tudo, e é bom, cara, assim, embora a gente tenha se separado, eu falo assim, a vantagem é, muitas coisas que a, muitas pessoas passam durante o casamento, eu passei durante o namoro, e aí tipo assim, meu casamento foi um pouquinho, mas não, né, casamento não é fácil não, nenhum relacionamento, né? E foi um pouquinho mais tranquilo por isso. E, e tá um pouco mais também de, de norte pra nós, né? Muito do que eu passei dez anos atrás, meus amigos estão passando hoje. Né? Meus amigos de escola, meus amigos pessoal que tem a mesma idade que eu. Então eu acho que isso é positivo nesse sentido, né? E, e aí, cara, é... eu tava lá estudando, fazendo essas faculdades, eu fui fazer um estágio e... Qual das duas? Que estágio em qual das duas? Era um estágio da, da faculdade de informática. informática. É. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de, de suporte para software de laboratório médico. Cara, bem específico. É, não, antes disso, na realidade, assim, eu, falo, eu, eu sempre trabalhei bastante, cara. Embora meu pai, se ele ouvisse um, um dia ele vai falar que não... Que, que é eu, mentira. Que é o prazer dele é falar que não. Que não, <risos> eu nem lembro que você falou isso, assim, mas eu sempre trabalhei bastante, sim. É, e eu, eu, antes desse estágio, eu fiz um estágio na... na, na como é que fala, cara? Era tipo uma, um órgão da prefeitura que dava suporte nos computadores, né? É, tipo um TI da prefeitura. E aí todo mundo da faculdade ia fazer estágio lá. E aí, cara, fala, vou fazer estágio lá e tal. Beleza, fui fazer. Aí você cheguei, cara, tipo assim, eu acho que eu me senti... Deve ser assim que o funcionário público talvez se sinta. A gente critica muito, né? Cara, eu cheguei eu, e aí tinha... Era para cuidar do laboratório, ah, eu, eu de informática... Eu não
1: critico porque a minha esposa é funcionário público, eu tenho
0: medo de, de gerar crítica. Eu imagino... Era um laboratório de enfermática, Kleber, e eu ia cuidar desse laboratório de uma escola lá. Aí eu cheguei, tinha computador quebrado, tá? eu saí arrumando tudo, não sei o que. Aí eu falei pro meu diretor na época, eu falei assim: Ó, é, como é que faz pra, pra arrumar agora essas coisas aqui que estão quebradas? Não, isso aí você tem que mandar um e-mail lá pra prefeitura pedindo não sei o que, não sei o quê. É, e aí eles vão aí vão pegar essas cadeiras pra arrumar, esses computadores pra arrumar. Eu falei, beleza eu mandei tipo, ninguém deu retorno. E aí passou um dia, ninguém não foi ninguém no laboratório. Eu sei que, tipo assim, desse estágio, eu acho que eu trabalhei de fato, acho que um mês. E no restante eu falei, ah, cara, se é assim que eles querem que leva, vou levar desse jeito. Aí, ia, quando ia a gente lá, tava meio que ligado no modo automático. Aí eu saí desse estágio para fazer o estágio nessa empresa, que era uma empresa de suporte para software de laboratório médico que é um mundo assim nunca imaginaria a, a, o tamanho a proporção que é né e esse
1: mercado fala.
0: é não o, o mercado eu não sei se a parte de software só tem na, na até na época que eu trabalhei lá só tinha essa empresa e mais uma outra empresa no Brasil inteiro que tinha software desse segmento então eles estavam bem é, posicionados assim os maiores laboratórios do Brasil trabalhava com o software deles e, e da parte de software, era muito legal porque você vê a dependência que, que tudo envolve o software, a partir do momento que está tudo amarrado. É muito bom porque você tem rastreabilidade, você tem processo, mas tipo, se o software, se ca... exemplo, vai, no nosso caso lá, se cair a internet, o laboratório parou, porque não consegue cadastrar o paciente, não consegue falar que exame que ele vai fazer, tem que esperar voltar. E, e era uma coisa comum até, né? Hoje é um pouco mais difícil até esse negócio de cair internet. Mas é, ao não, longo não. dos anos... Foi melhorando, mas foi caía melhorando, muito. Mas caía bastante também, né? Cara, e aí... É, eu tive um relativo sucesso, assim, um relativo resultado bem rápido dentro dessa empresa. Eu fui, eu fui, eu fui começar lá para dar suporte. O começo do meu trabalho era dando suporte. então Tipo, ah... Como cadastra a máscara do exame, você sabe o que é, né? O médico, a máscara do exame é, tipo assim, como que são os valores de referência, quais são os campos que tem, né? É, eu já aí, não sabia. Ensinava a pessoa como fazer isso tal. e tal. E aí, cara, é, eu fui aos poucos, fui me especializando, me especializei em fazer uma parte do, do, desse trabalho que era... É, fazer a interface entre o software e o equipamento que, que lia o exame. Então, você precisava é uma configuração específica que você tinha que fazer, era uma implantação específica que você tinha que fazer, e eu me tornei o, tipo assim, o, o cara que fazia isso, sabe? Peguei bastante experiência fazendo isso. E aí, em pouco tempo, eu fiquei, acho que um ano como estagiário, e depois eu fui efetivado, quando eu terminei a faculdade, e que rolou lá foi assim, em dois, dois anos, três anos que eu fiquei como efetivado, eu já estava no nível dos caras que estavam lá fazia dez anos já. Então eu estava ganhando bem, sim, meu salário fixo era um salário baixo, mas eu ganhava bem porque fazia muito plantão, muita hora extra, trabalhava pra cacete mesmo.
1: Apesar que seu pai falaria que não,
0: mas... É, não tem como ele saber, né? Ele, ele via eu sentado na frente do computador lá... E, assim, é um negócio que dá muito plantão, né? Porque é, é, laboratório médico roda exame 24 horas, dependendo do laboratório. Tem laboratório dentro de hospital. Ah, o hospital, o laboratório Sabin, lá de Brasília, parou a esteira que leva os frascos para fazer os exames. Os caras ligavam e falaram, cara, e aí o que vai fazer e tal? E, tipo assim, você tinha que imaginar qual era a situação. Enfim, era um, era, um, era um trampo, era um trampo. E aí, por decisão da empresa lá, eles decidiram fazer um acordo comigo, eles entraram com o pé entre cabum, <risos> um ótimo <risos> acordo, né? E, e aí, cara, o que que acontece? Tô contando toda essa história da empresa, né? para falar por que que eu cheguei a empreender, né? E, cara, eu sei lá, eu era jovem, tinha 21 anos, e meu último salário lá, acho que foi 8 mil reais, mais ou menos. Na época que o salário mínimo era 700 e pouco, 700 e pouco, é. Mas é um
1: excelente salário. Para 21 anos, você não sabe nem o que fazer. Fala a verdade, com esse valor.
0: Cara, é, eu achava que eu estava voando, né? Eu tava...
2: Principalmente se for comparar com estudante de medicina, né? Que come no bandejão do hospital todos os dias, né? Porque não tem condição de, de ter um salário desse nunca.
0: É, é, não, pra idade que eu tinha tudo lá era, era muito bom, né, e, ah, cara, eu achava incrível, né, porque, lógico, bom, enfim, é, e aí o que aconteceu, eu, quando eu saí de lá, cara, eu, como eu disse, eu tava já num certo nível mais alto tal, e aí eu tinha um time trabalhando embaixo de mim, eu liderava algumas pessoas também, é, o que eu buscava né, era algo ou parecido financeiramente né, ou parecido é, de posição, né? em termos o de cargo. cargo lá, eu era um analista sênior, mas era estranho, porque assim, um analista sênior 21 um anos que, de talvez idade. tinha a idade que eu tenho hoje, tem 30 anos, um cara que já tem 10 anos de experiência e tal... E aí, eu era um analista sênior com três anos de experiência. Nenhuma empresa queria me contratar como sênior. Todo mundo queria me contratar como step 1, nível 1. Né? E aí, o que acontecia? Os caras vinham salário que não era ruim você para Pensar, era dois salários, às vezes três salários da época. 1500 Perto do que você e, ganhava? E aí, eu falava assim, ah, não, cara. Não dá para trabalhar para ganhar isso aí, não. É, não dá para fazer isso aí, não. Porque, senão, como é que eu vou fazer? já estou acostumado a vou fazer o falei para ganhar que esses caras estão querendo pagar, eu vou abrir uma empresa que, que eu consigo ganhar rapidinho. <risos> um ledo engano, né? Cara, aí eu abri a Inexus, né? E aí é uma coisa interessante que é, que é sobre, tipo assim, o fato de, a, às vezes, a gente planejar as coisas... E nem sempre a gente planeja ser, ser do jeito
1: Executa que... como saindo no planejamento. Porque a batalha e é não diferente. O é um
0: mercado vai querer, né? O é, que o Kleber falou tem tudo a ver. Tem um livro que fala sobre isso. Que, tipo assim, que se você tá numa guerra lá e no mapa tá falando que tem um rio e não tem rio, você não sai nadando no meio da areia, né? Você acredita no que você tá vendo, né? Essa é a realidade. E a Nexus não era para ser uma agência de marketing digital no começo eu sabia sobre marketing digital, mas nunca tinha trabalhado com isso, meu TCC foi sobre marketing digital, mas nunca tinha trabalhado sobre isso, mas a Inexus era para ser uma empresa parecida, entre aspas, com o que eu, o que eu fazia antes, era, a gente queria passar uma ideia de consultoria de software, esse tipo de coisa, que era o que a gente fazia, eu quando eu montei Nexus, a empresa era eu e mais dois, dois, dois sócios, né? Eram pessoas que trabalhavam comigo naquela empresa, um cara... Lembrando
1: que era nossa salinha desse é, tamanho. É, <risos> mais <salinha> ou menos. <risos>
0: tamanho o, o editor aí pode depois colocar, colocar a aí foto. as fotos, né? Era uma salinha que a gente pintou, uma salinha, um puxadinho na frente da loja do meu pai, é, uma mesinha, umas cadeiras lá, e a gente sentava lá com o notebook e começou assim...
2: E... Então a Inexus ia ser uma, uma consultoria para software. Isso, na verdade... Generalizado não. ou direcionado para essa área de saúde. Só...
0: Não, não, a gente não... Cara, a gente não tinha intenção de ser para o ramo de laboratório porque o negócio dos caras era um, é muito gigante. E, e eles tinham um contrato de não compete muito forte. Logo que eu saí, eu recebi ligação de vários laboratórios porque eu já tinha trabalhado, que eu já tinha ido visitar e tal... E o, a empresa não pode fazer nada com o funcionário. Mas a empresa tinha um contrato com o laboratório que o laboratório não poderia não poderia contratar ex-funcionários na empresa. Então, assim, eu não consegui nem trabalhar na área, para você ter uma noção. Não tinha como eu continuar dentro dessa área. Por conta área do de... meu... Comp... É, era muito complexo isso. E mas assim vou ser bem sincero pra você cara eu eu, eu me dediquei pouco a, a querer continuar nisso porque como eu não eu via que eu não ia ganhar o mesmo que eu ganhava tão cedo eu falava, eu não fui eu não decidi continuar indo muito atrás até porque cara provavelmente eu que eu falei meu salário fixo não era um salário alto eu ganhava bastante porque eu fazia muito plantão eu, eu trabalhava bastante era mais os
1: benefícios né mas eu
0: ganhava mais que o meu gerente cara cara que tinha 40 lá 50 anos eu, eu já direto ele, ele que entregava o leirinho fosse cara você ganhou mais que eu esse mês ele dava risada né é, puta de um cara gente boa gente fina ele faleceu esse tempo atrás aí de câncer né Deus o tenha e mas bom voltando na questão da Inexus né quando a gente começou Michael a
2: mas de... eu tenho uma curiosidade assim sabendo eu sou seu fã sabe que, que eu te admiro muito como empreendedor é, e como pessoa também, mas assim, o que que determinou pra você, e você já falou que era o segmento era de consultoria, mas qual que foi o clique que você teve pra, da, da, do segmento para determinar onde você acabou chegando com a Inexus, mas digital. que é o um marketing digital?
0: Cara, a, a, as, as coisas foram levando a gente pra esse caminho, o né? Tour. É o curso. <risos> O que aconteceu? Quando a gente começou, a gente tinha a ideia de fazer um software para pequenas empresas e ia funcionar como se fosse um CRM, né? Era um software que a gente tinha ideia. E outro software que a gente tinha ideia era um software grande, que a gente, esse software nunca rolou. Eu até comentei que é, talvez seja algo que nem exista ainda. A gente tinha a ideia de ter um software que funcionasse como um leilão reverso para departamento de empresa de compras. Então, imagina assim. Você, aqui na empresa, a gente compra papel. A gente compra papel higiênico, é, copo descartável. Aí, ao invés do, de você pegar... Você compra as empresa. Ao invés de você pegar, você clicar aí atrás, fazer orçamento, você entraria nesse software, e fala assim, ah, compras do mês é isso aqui, ó 20 resmas de papel a 4, 10 pacotes de papel é, é, sanitário, tantos copos descartáveis, não, não, não. E aí, a ideia era que as empresas entrariam lá e elas... Daria um orçamento delas E aí, em algum momento Você falava, assim, ah, ok o, o menor lance né Levou, não o maior lance Por isso que eu falei que a ideia do leilão reverso Era uma ideia muito boa, mas a gente Primeiro, a gente não era desenvolvedor Então a gente dependia de outras empresas para desenvolver isso A gente fechou parceria com outras empresas para fazer E aí a ideia do CRM Era uma ideia é, rápida de fazer E aí, enquanto o negócio estava sendo feito A gente foi batendo na porta das empresas Era para era ser um negócio pequeno e cobrar barato a gente falou assim, não, a gente vai, é, 100 reais por mês, a gente vai vender é, 10 no primeiro mês, 20 no primeiro ano, até o final do, até o final do ano a gente já vendeu mil. <risos> é, vai dar 100 mil reais, cara. Aí a gente falava assim, ah, rapidão a gente vai chegar nisso, né? Aí eu falava assim que nessa época, eu ficava pensando, ah, cara, eu vou comprar um iate, né? Ficava igual o pica-pau lá, mulheres, carros, barcos. <risos> ai cara E aí, cara, o mercado não, não queria isso, né? Aí o que, que rolou? Um dos caras que a gente foi visitar, um, um primo meu, cara, que, é, que hoje ele é pastor até, ele indicou um amigo dele e falou, ah, meu primo tá com uma empresa aí, vai lá. E meu primo nem sabia o que a gente fazia. E aí eu fui conversar com o cara, o cara era um, era um locutor da ra, de rádio aqui. E aí o cara falou assim, cara, ó, eu sou locutor aqui, mas eu tô querendo sair fora, eu tô querendo começar a fazer uns trabalhos aí por fora. Puto, cara, puto amigo meu até hoje, um abraço aí pro Caio. Cara, tipo assim, o cara virou meu, meu brother, meu parceiro, meu amigo. E ele queria fazer um site. E aí, cara, já, tava, já tinha passado uns meses, imagina assim, ó, vamos pensar assim, nessa, foi seis meses mais ou menos que passou da gente tentando implementar esse software, tentando fazer as coisas rolar e não conseguia fazer. Nesses seis meses, eu... Comi meu fundo de garantia, comi meu acerto, comi o décimo terceiro e, tipo assim, já tava com... Tava liso. tava liso. Tava com as contas no especial, sem cartão de crédito, tava literalmente fudido. Sim. E aí, o cara falou isso aí, eu falei, cara, quer saber do negócio? Ele falou, ele falou assim, ah, eu queria um site, vocês não fazem site? Eu falei, não, cara, eu faço site, faço site, sim, faço site. Aí, ele falou, quanto vocês cobram? Eu abri minhas contas, assim, falei, ah, cara, eu preciso de 1.800 para pagar as contas esse mês. Eu falei, ah, eu cobro 1.800 reais. Tá Aí ele falou assim, não, então tá bom, então pode fazer E eu nunca tinha feito um site, só tinha O único site que eu tinha feito Era o site da Inexus E eu tinha feito ele seguindo um tutorial do Youtube E aí era, Não tinha nada a ver com os sites atuais tá? Era uma porcaria, né? não era nem um site Aquilo e aí, o meu sócio pegou e postou. Tem um outro detalhe também, que é assim, dos dois sócios que eu tinha, um continuou comigo trabalhando, o outro, um pouco tempo que a gente montou a empresa, imagina assim, um mês que a gente montou a empresa, ele, ele saiu e foi trabalhar numa empresa grande aqui, que ele era um cara mais velho e tal, já não morava com os pais dele. Eu morava com meus pais, isso ah, ajudou muito, né? ajudou muito, porque você não precisa você não precisa pagar pagar para comer né então comer não ia fazer falta né pelo vocês podem ver aqui pelo vídeo é. aí cara é, o meu sócio postou num classificado só oh, procura alguém para fazer site freelancer para fazer site isso aqui e aí um cara um turco entrou em contato com a gente um cara era um turco turco mesmo assim ele tinha vindo da, da Turquia ele morava em São Paulo e veio para cá e fumava pra caralho, Kleber. Muito obrigado pela parte. <risos> e aí, cara, o, o Turco começou a demorar pra entregar o site. E aí chegou um ponto, o Turco falou assim, ah, cara, vamos fazer o seguinte. É, eu vou aí um sábado, eu vou ensinar vocês. Porque eu não tô conseguindo... Não tô, não tô conseguindo entregar. Eu nem lembro o nome dele, cara, você acredita? Eu não tô conseguindo entregar, eu vou ensinar vocês, vocês vão ver que é fácil, vocês vão conseguir fazer. Aí ele veio, ensinou a gente, foi, tá aí, cara. É, é... Ele veio e ensinou e sumiu, nunca mais. nunca mais. Nunca mais mesmo. E aí a gente aprendeu o que ele ensinou, eu fiz, entreguei o site eu pro não
2: cara. É o
0: turco, ele é o anjo. É. É, é. E aí, beleza. Aí eu falei, pô, já que a galera quer isso aí, vamos, vamos entregar essas coisas aí. Aí, bem nessa. é. Imagina que isso aí devia ser, sei lá, julho de 2013, ou setembro de 2013. Eu virei para um amigo meu, um amigo meu de faculdade, tinha acabado de abrir uma agência de marketing digital, de fato. Ele e um, dois amigos de faculdade. E ele tinha trabalhado muito tempo numa empresa de, de televisão e tal. Eu falei para ele, falei, cara, é, esse negócio aí é bom e tal. Ah, não, é bom. Eu falei, mas o que, que você tem dificuldade? Ah, ele falou, tem dificuldade de vender, cara. Eu sei fazer, mas eu não sei vender. Aí eu falei, tá aí se eu vender para você, você me dá metade? Aí ele, falou, aí ele falou assim, ah, metade de nada é nada, então eu prefiro te dar metade do que ficar sem vender. Aí eu falei, beleza. Eu falei, o que você é bom? Você faz o quê? Para que tipo de empresa? Ah, eu vendo, eu faço as coisas aqui de marketing eu fiz muito tempo para vender claro, eu era muito bom fazer nisso e tal. A empresa que eu, que eu trabalhava era, foi uma das maiores revendas do Brasil. Eu falei, e dá certo para Sky também? Ah, dá certo. ah eu falei, beleza. Ele desligou o telefone, eu peguei uma agendinha, essas agendas que tinha da cidade, não sei se você lembra, tinha o telefone de todas as empresas, tinha no final uns mapas. Meu pai tinha essas agendinhas por causa dos mapas, né? Na época não tinha G... GPS. Tinha, mas tinha talvez, mas a gente não tinha, né? E aí... Opa!
1: é no microfone
0: é. E aí eu peguei a agenda Fui lá no S, na Sky E comecei a ligar na Sky oh, Tudo bem? É da Sky? Eu, não, eu queria falar com o dono Tu, 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 desligava o telefone Aí liguei, cara, umas 20 vezes Até que, enfim, eu liguei para um cara O cara falou assim, não, espera um pouquinho Aí ele passou, o cara falou, não, eu sou dono aqui tal A gente é a maior revenda aqui de Rio Preto A gente tá precisando disso aí mesmo Vem aqui que a gente vai conversar Aí, tipo assim, eu liguei pro meu amigo e falei: "Cara, você tá podendo, não vamos lá agora. Eu tô passando aí para te pegar, nós vamos lá para conversar com o cara que Só um Só um ele.
1: adendo aqui que queria fazer, porque isso aí é uma é uma ótima lição para os nossos licenciados que estão aí de repente na penura para conquistar um cliente, quantos nãos você ouviu até chegar ao sim? Ah, e tem claro. gente que desiste no primeiro, no segundo não, já fala não. Isso aí não, não vai pro pro mercado.
0: E, e sem contar que assim uma coisa que eu acho que eu não comentei contigo ainda, É que é, talvez depois, é que é assim que acontece depois eu fui apresentando isso para outras empresas e que em 2013 cara já existia internet já, já se ouvia falar já tinha esses livros de marketing e tal mas as pessoas não era como hoje as pessoas tinham uma noção muito vaga sobre marketing digital Enquanto, então assim eu não sei se é algo que era realmente necessário. Então, quando a gente ia vender, a gente tinha praticamente que dar uma aula para o cara sobre o que, que era, como que fazia, quais eram as possibilidades. Então, não tinha um pitch de venda. A gente ia falar com o cara, era uma hora da gente explicando o que era marketing digital, o que fazia, como fazia, deixava de fazer, nananã. Né, né. Ao, aos poucos eu, isso foi evoluindo e, e hoje é, esse, eu nem faço isso mais, mas você ter uma, uma noção de como que era nessa época que a gente tinha que fazer as coisas. Então a gente ouvia muito, não, muito, não era pouco. não é, Cara, aí nessa mesma época um, um conhecido da, do, tra, do nosso outro trabalho indicou um cara, a gente fala: Ah, vocês fazem e-commerce? Nunca tinha feito e-commerce. Faço, faço e-commerce, faço e-commerce sim e tal. Aí vai a gente pesquisar... Mas e aí, e
2: aí, vocês foram lá, atendeu o pessoal? Da Sky, você fala?
0: Cara, a gente atendeu... Ele, ele basicamente... A, a, o que acontece é que, sim, nessa época se fazia muito Google, né? Era no, as redes sociais ainda eram bem recentes aqui no Brasil. Se eu não me engano, o Facebook tinha chego aqui em 2011... Eu nem sei se tinha anúncio em 2013, os anúncios do Facebook. Acho que ainda estava na
1: base de convite ainda para entrar. Eu fui começar assim.
0: a fazer anúncio no Facebook em 2000, final de 2013, para 2014. E, cara, deu certo, foi muito bom. E o que aconteceu? Como o nosso escritório era na frente um, da loja do meu pai, era, uma, uma, era um negócio que dava para a rua... Toda hora passava gente, né, ah, você quer pamonha, quer não sei o quê? E aí passou um cara, falou, assim, oh, sou da CIRP, sou da Associação Comercial, e a gente faz toda semana uma rodada de negócio, onde as empresas vão lá, se apresentam, vai lá para você conhecer. E aí a gente pegou e falou assim, ah, não tem nada a perder, vamos lá conhecer, ver como é que é, que ele não estava cobrando nada, a gente foi, tomou um café da manhã lá com a galera. E aí era, faz uma roda, o pessoal levanta e fala, oh, tudo bem, eu sou o Renner, faço marketing digital, faço site, faço tua empresa aparecer na internet, papapá. Aí, tipo assim, o que acontecia? Nisso, é, é, se você é uma pessoa introvertida, você precisa trabalhar, porque senão não adianta, senão não tem como. É, e eu, eu era um cara um pouco mais introvertido para fazer isso. Tipo assim, pegar uma pessoa que eu não conhecia e começar a conversar, sabe? E aí era isso que rolava. A gente ia lá, tinha outras empresas. Quando a gente falava o que a gente fazia, na hora que tava depois rolando um café, as empresas iam trocar ideia, bater papo e marcava reuniões. E aí a gente... É, logo, logo em seguida, for, for, foi um mês assim que, entre aspas, como eu tava vendendo esse negócio do meu amigo, eu fui, aprendi a, vendi, a vender isso e Vendi bem para a época, né? E aí, o que aconteceu? Esse, esse meu amigo também, ele não fazia a parte de desenvolvimento de site. Então, ficou meio que uma parceria. Ele fazia as campanhas e a gente fazia o sites que a gente tinha aprendido a fazer. E sempre envolvia site, que sempre envolvia fazer campanha para o Google, né? E aí, cara, a gente começou a atender um, um, um hotel em Olímpia, que é aqui perto da nossa cidade. O Olímpia é uma cidade turística. E era muito bom, era muito atrativo, porque o que acontecia? Como o, o, a gente oferecia campanha de Google, muitas empresas estavam anunciando no Google, cara, eu gasto 6 mil reais por mês de Google. É Aí a bom. gente pegava. Olhar, a gente, não, a gente pegava para olhar a conta de anúncios do cara e falava: Cara, você está fazendo um monte de cagada aqui, ó. Vou fazer o seguinte: eu vou te cobrar 2 mil e eu vou te baixar teu custo de investimento aí de seis para três você vai ter o mesmo resultado então era muito difícil do cara falar não ah, você vai diminuir então,
2: o da então, empresa. basicamente você determinou em cima do do feeling que você foi vendo os gaps de mercado e, e que a tecnologia eu acho muito interessante isso Renner, porque hoje se fala muito da tecnologia da internet do mundo digital mas é igual você disse, é 90% ainda é muito é, é muito obscuro, só se fala da boca para fora, mas a hora que você vai apresentar um produto ou pessoa, então as pessoas que realmente acreditam e estudam nisso e abrem a visão, ele tem um mundo pela frente aí para desbravar como foi o que você fez, né? Lá atrás foi Facebook, Instagram, o é, Google e aí tem várias outras ferramentas que estão por vir aí que que não para de evoluir. É, com
0: certeza, assim, e, e ao longo dos anos a gente passou por várias transformações O né? que aconteceu? Depois que depois teve essa situação A gente, dentro desse modelo, ainda a gente atendeu uma clínica de estética aqui da cidade A gente atendeu é, esse e-commerce, que era o e-commerce de joias, que eu te comentei que A gente atendeu algumas empresas, e aí, lá para outubro, novembro
2: Mas eu tenho outra curiosidade o que... Por que nexus
0: ah, cara, eu esqueci de falar isso, verdade é, isso é legal, isso é quando, quando a gente foi abrir a empresa A gente ficou umas duas semanas pensando sobre o nome E não só pensando, pesquisando né? Se você algum dia já tentou montar um, uma empresa, um nome você, você vai ver que é difícil Às vezes ter disponibilidade de domínio Ter disponibilidade de registro de marca né? E aí, eu não sei... Por quê? Mas a gente chegou num slogan primeiro, a gente chegou no slogan que era, não lembro por como a gente chegou, isso eu não lembro realmente, como a gente chegou nesse slogan, mas era, tipo, conectando você ao sucesso. O que, que era a ideia? A gente falou assim, cara, a gente vai, independente do que a gente for fazer, a ideia é que a gente vai conectar a pessoa ao sucesso. E aí eu lembro que o, um sócio falou assim, cara, e Nexus? Só Nexus? Eu falei, cara, mas Nexus é uma marca de celular, é uma marca de shampoo, né? Aí eu falei assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos colocar Inexus, in cara, vamos colocar Inexus in porque, ah, mas Inexus in também não tem, já é uma empresa americana e tal. Ah, não, então vamos colocar Inexus in com 2X, aí não vai ter ninguém, aí beleza. Aí a gente criou uma história, uma situação, porque Nexus em latim e também em inglês ele significa, significa elo, né, e o elo é algo que conecta. E aí é I, porque é um elo inteligente. Então a Inexus é o elo inteligente que conecta você ao sucesso. Legal. E aí é com 2 X, porque um X é, é o cliente, né? E um outro X somos nós, estamos conectados ali. Eles estão juntinhos eu ali, conectados. Que o DNA que é da
2: criatividade assim. sempre nasce, né? Nas pessoas que já têm carrega com ele. Isso, isso é muito legal. Posso fazer uma outra pergunta que eu tenho claro, curiosidade? claro, claro. Cara, eu, eu, antes de chegar no teu sucesso, o que me que me, me atrai muito assim na parte de empreendedorismo, quando você montou aí vocês mudaram de segmento, achar o feeling, achar o segmento que vocês iam começar, pegar um, dois clientes e virar ah, esse é o caminho, agora a gente precisa escalonar. Quando você começou a ver que é escalonar Cara, conta pra nós quais foram as, os maiores desafios, assim, quando você falou, poxa, hoje eu tô numa, numa salinha e você começou a crescer de gestão, iniciar do zero e, de repente, você vê que você, vários clientes querem o que você tá vendendo.
0: Cara, assim, o que acontece? É, é uma situação muito desafiadora, porque antes de chegar nesse ponto, você vai, vai várias coisas vão dando errado, né? É, a maioria, né? É, que na realidade, assim, isso é uma coisa que você vai aprendendo, mas a tendência é você falhar, você tem que aprender a não absorver isso, não, aprender, o ideal é você aprender com as falhas e você evoluir disso. Então, assim, por exemplo, quando a gente foi abrir a Inexus, a, a gente é, foi no Sebrae, conversou, viu o que, que eles achavam, tal, eles passam, te dão uma noção, mas não te dá o caminho das pedras, né? E aí, cara, é, igual eu tava comentando, até no começo, quando a gente começou a trabalhar com marketing digital, a gente estava passando para um outro pessoal fazer. Imagina que chegou um momento que esse outro pessoal virou e falou assim: oh, cara, ó, cara, tá legal até agora, só que a gente vai parar. A gente não vai fazer mais. A gente recebeu uma proposta aqui, a gente vai montar um call center com o pessoal e a gente não vai poder atender mais ninguém. Então, os clientes que a gente estava fazendo junto, nós vamos passar para vocês, vocês tocam daí e você se vira sozinho. E aí eu falei: porra, cara, e agora o que eu vou fazer? E foi bem nessa época... E, assim, são as coisas que você vai enfrentando, né? as dificuldades inesperadas. aí Foi bem nessa época que a gente começou a fazer as, as coisas nas redes sociais. Aí esse negócio das redes sociais começou a dar um, um fio, uma mensalidade para a gente maior. E aí não era nem anúncio ainda, era postagem, fazia bastante arte. Então, bastante orgânico bastante, nessa época funcionava muito, você só postava e o negócio, a, a, as postagens tinham um alcance grande, e com esse alcance grande, as pessoas interagiam, comentavam, iam até a empresa, queria saber mais, é, e a gente conseguia viver assim, através de mensalidades. E aí, cara, assim, eu falo assim, ah, beleza, deu errado, os caras saíram, mas vocês foram para outro caminho, vocês foram fazer mais redes sociais, vocês foram aprendendo tal, óbvio que nisso... É, eu, eu gosto de usar muito um termo que é uma expressão americana que é fake until you make it", que é você fingir até que você se torne aquilo. Que eu vejo isso muito na minha vida. Que no começo é, eu não era um especialista de marketing digital, né? então eu tinha que me fingir, entre aspas, de um especialista de marketing digital. Até que eu me tornei aquilo. Óbvio que eu me tornei aquilo por ter realmente, de fato, de buscar, aprender, buscar fazer. Ah, eu falava para o cliente que eu ia fazer, ah, não sei como fazer um e-commerce, cara, eu, eu vou dar um jeito de fazer, nem que isso dê prejuízo, nem que isso me custe. E uma situação que aconteceu logo em seguida, depois disso também, é que um dos meus sócios, meu, um, do só, um pouquinho antes, um dos sócios que não estava muito envolvido vendeu a parte dele, e aí o outro sócios compramos, isso foi no final de 2013, começo de 2014, se não me engano. E aí, um dos meus sócios... O outro sócio, que era o cara que me ajudava, falou assim, cara, a gente precisa conversar. É, e por que que aconteceu? Começou a crescer muito... Dentro, do, dentro das proporções que a gente estava... E a gente estava tendo, tendo que trabalhar direto até 11 horas da noite... E todo sábado. Então, a gente estava trabalhando de segunda a sexta... Tipo assim, das 7 e pouco até as 11 e todo sábado. Então, assim... Era, era, ó, era ó, bom Porque a gente tava começando a ganhar um pouquinho de dinheiro de novo Só que a gente para fazer isso A gente tava tendo que entregar muitas horas E aí meu sócio chegou e falou assim Cara, ó, eu não tenho perfil para isso aí não Eu acho que para mim não dá Eu preciso de uma hora para Fazer, andar de, de bike Preciso de uma hora para fazer um yoga e tal Eu não tenho perfil para continuar Aí eu falei, cara É uma decisão tua, não tem o que eu fazer E aí ele saiu, cara Aí você e aí são os pontos de dificuldade, né? É, e, e assim, numa sociedade é difícil porque talvez o ideal é seja você ter um cara que é mais pra frente e um cara que segura um pouco. Ele era um cara que me dava uma segurada em mim. E eu era um cara... Eu sempre fui um cara mais pra frente, estava acelerado. E... E aí ele, sa... Bom, ele saiu, nessa época que ele saiu, foi uma época que a gente já tinha feito uma reforminha, aumentado um pouquinho a empresa, aí eu tinha contratado dois estagiários, aí quando ele saiu, eu efetivei um estagiário, coloquei o cara para me ajudar o dia inteiro, aí eu contratei um outro cara fixo para me ajudar. Estava crescendo, estava indo legal, só que é... isso é uma coisa que talvez nem todo empreendedor vai passar, é... estava fazendo muitas coisas sem planejamento.
2: É, isso que é a minha curiosidade, por exemplo, é, o, que que, o que que levou, por exemplo, você já tinha um, um budget, um catálogo de produtos ou você ia através do, do feeling do mercado, das, das, das sugestões e pedidas que vocês iam desenvolvendo?
0: Cara, a, a realidade é que assim, não, não tinha isso, não tinha planejamento, não tinha budget, não tinha é, o, o que o mercado estava pedindo, mas como era um negócio muito forte... É, como é muito em ascensão, a gente atendia, eu não tinha um planejamento de crescimento, atendia conforme chegava a demanda. Vai em cima
1: da demanda, isso me dá um pouco de tacardinho, mas tudo bem. É, né?
0: aí que, mas chegou a ser pior, cara, porque assim, por, por essa falta de planejamento, é, começou a crescer, entre aspas, mas estava, na verdade, inchando. Porque lembra que eu falei que eu estava pegando, trabalhando até as 11 da noite do dia? eu falei assim, cara, ah, tá cara, tem grana aqui, tem margem para colocar mais gente, para me ajudar, para trabalhar, então já não cabia mais naquele escritório, então eu vou mudar de escritório, eu mudei de escritório, investi em mobiliário investi em computador, e contratei um time, e tinha um time lá com, chegou a ter seis pessoas nesse outro escritório, era num, num prédio comercial lá no Totalité. E, e aí, cara, nesse prédio comercial... E tendo essa pegada Rodou acho que uns, uns Seis ou sete meses antes da pau Porque Enchou porque aconteceu Eu tirei muito o peso das minhas costas E eu tava tentando prospectar etc Mas eu aumentei muito Meu custo fixo na, na, é. Não na mesma velocidade E a questão é que é o pior de tudo na realidade Eu fiz tudo isso sem planejamento Fiz tudo isso sem levar sem conhecer meus números, sem ter um budget, sem saber o que é o DRE, sem saber o que é nada disso. Essa é a realidade. E aí... Por isso que eu falo, que nem sempre tudo dá, dá certo 100%, né? Eu, eu... Cara, cara vamos falar assim, ao longo de um ano lá, eu contraí uma dívida de uns 50 mil reais, que era um valor considerável para o um momento que a gente estava ali. Estava faturando e tal, mas... Aí, beleza. Cara, assim... Acho que contrair dívida é natural. Toda empresa, em algum momento, vocês vezes acaba contraindo dívida por N fatores. No meu caso, hoje, eu sei reconhecer porque, que isso aconteceu porque eu não conhecia meus números e porque eu não fazia gestão. né?
2: E, e... como você equacionou? Você conseguiu tomar. Porque isso, isso é bem legal, né, cara? Você conseguir diagnosticar. E conseguir solucionar e chegar onde você chegou depois. Aprender na prática.
0: Cara, a primeira coisa que eu fui fazer foi conhecer meus números mesmos na prática, né? O que a gente faturava, quais eram as recentes recorrentes que a gente tinha. E aí, uma coisa que eu fui aprender é que a gente tinha inadimplência. E eu não lembro, isso não estava na minha conta. Isso, assim, naquela conta da nossa cabeça, né? eu não levava em consideração a inadimplência. E como eu já era uma empresa que eu estava indo para o meu terceiro ano, eu já conseguia, olhando o meu histórico, saber quais eram os meses melhores, quais eram os meses piores, quais eram os meses que tinha mais inadimplência, entendeu? Então, eu consegui, eu consegui começar a partir daí, fazer um planejamento. Mas, cara, assim, como, como empresário, é uma, é um, você vai se deparando com, com N situações que, que vai evoluindo... Até chegar, até chegar a esse ponto. Porque assim, eu vamos falar assim, eu cheguei até um nível de conhecer meus números, conhecer de fazer gestão, nananã, como que eu ia fazer para sair dessa situação. Cara, aí, bom, vamos lá. Eu cheguei nessa questão de, de contrair uma dívida, uns 50 mil reais lá. E aí eu, eu falei assim, cara, vou ter que cortar o que não é essencial. O que estava que rolando? É, eu estava com volume de trabalho, eu tinha cliente e eu estava eu com um time caro. E segundo, eu estava num ambiente caro também, porque eu tinha duas salas, se eu, precisava, se eu precisasse crescer para atender, eu ia, e cada sala tinha, tinha um condomínio, e aí é, tá falando, eu, condomínio, já, né? eu já estava pagando, basicamente nas duas salas que eu pagava, eu pagava o valor de três aluguéis praticamente. E se eu precisasse crescer... Se eu precisasse crescer, não. Eu ia precisar crescer em termos de estrutura física para poder continuar atendendo as pessoas que eu estava atendendo. E isso ia gerar mais custos para mim ainda. E aí, bom, pensar assim... É, eu passei por uma situação de... Em 2013, eu tinha uma salinha que eu tinha feito para começar a empresa. Em 2014, eu tinha feito uma obra, uma expansãozinha nela. Em 2015, eu fui para um, um, um outro lugar com duas salas. E aí eu falei, cara, se continuar desse jeito, cada ano que passar eu vou, eu vou mudar de... Eu vou, eu vou mudar e é muito estressante, isso consome pra caramba, né? E aí uma das, coisas, uma das coisas que eu cheguei ao ponto, Michael, foi que eu falei assim, ah, ó, cara, eu vou pra uma estrutura que vai me custar mais barato e eu vou economizar em aluguel, em operacional, só que eu também quero ir pra um lugar onde se eu quiser crescer, eu posso ficar 10 anos lá que vai ter espaço. Legal. E aí, cara, eu tava passando na rua Perto do meu pai E aí tinha um puta barracão lá, gigante Tava pra alugar, eu fui conversar com o cara Eu falei, ô, oh, tá aí, deixa, você faz pra mim Enquanto esse barracão? Ah, eu faço tanto Era tipo um terço do valor do aluguel que eu pagava Sem condomínio? Sem, não, um terço Um terço, imagina só Dos outros dois terços eu pagava o valor da dívida Que eu tinha dos 50 mil reais e aí, só que tinha um detalhe: era um puta prédio velho, <risos> era muito velho, cara. Vocês era tudo noção. mato quando eu cheguei o... aqui. Não, não, <risos> não tô o... zoando. O William, depois se coloca na inserção aí, depois vocês tem uma noção: era... era não dava pra imaginar uma agência lá.
2: Aqui, aqui. <risos> você tava fechando, você tava saindo de uma agência e entrando numa oficina mecânica, é,
0: mas daí <risos> tá pra pior. Aí eu falei pro cara, eu falei, cara, faz o seguinte, me dá uma carência aí para eu ir pagando aos pouquinhos a reforma e tal. Aí o cara me deu a carência, eu fui fazendo aos pouquinhos a reforma conforme eu conseguia. Aí eu falei, cara, só que se continuar desse jeito, eu não vou sair da, do valor do aluguel. Aí quando tava o mínimo do mínimo para poder mudar, eu falei assim, não, nós vamos mudar porque eu vou sair do valor do aluguel, vai diminuir o meu aluguel, eu vou conseguir equacionar as coisas. Só que aí a questão é que, Nesse ponto, quando você já é empresário, tem funcionário, você, você não pode pensar só no teu, você tem que pensar no é. coletivo. E aí, mais uma vez, foi algo que eu errei por falta de experiência, de não sentar, de não mostrar qual que era a minha ideia para as pessoas tal. Quando a gente mudou de prédio, pessoal, assim, oh, nós estamos mudando de prédio, nós vamos para um outro prédio. E aí, imagina, eu estava numa puta estrutura que era lindo, é. com com um elevador, o pessoal, ah, eu quero um misto quente e um café, você pegava o telefone e ligava, o pessoal levava para você, super gostosinho, super bom, sabe? E aí você chega a um prédio velho...
2: Eu, Barracão, o pessoal, chega lá, a mãe Lucinda tá esperando. Tá? <risos>
0: o pessoal falou, sabe, esse cara quebrou, esse cara quebrou, acho que deve ser isso que eles devem ter pensado. Não vai nem me pagar. Né? Não, cara, nunca foi, nunca foi um problema que a gente teve, né? Mas eu acho que o pessoal deu uma assustada. Aí, só para vocês entenderem, dentro da estrutura que a gente está aqui hoje, é, é, a gente montou a mesa principal de trabalho onde é a cozinha hoje. Ah, lá em cima. É, lá em cima. E aí Sim. embaixo, como eu estava fazendo as obras, com gesso e tal. Cara, aí assim, foi... Na, na, minha, na minha visão, foi um restart da Inexus naquele ponto. Porque de, disso... Saíram todos os colaboradores, aos poucos eles foram saindo, entraram novos colaboradores e a gente entrou num novo momento da Inexus. E aí a gente foi crescendo e foi migrando junto com o mercado, Michael por exemplo, né, teve coisas que a gente fez nesse período que hoje já, a gente já não faz mais. Mas é, foi bem mais ou menos na época que teve um boom do Instagram. Então, assim, tudo aquilo que o Facebook fazia organicamente, o Instagram passou, passou a fazer organicamente. E a gente começou a ter muita situação é, de, de contas que o Instagram pagava. E aí, cara, eu paguei eu, são coisas que eu nem falei, pra, nunca contei para ninguém, eu acho isso. Acho que o William sabe disso. Mas é, rolou uma coisa que uma pessoa famosa... Perdeu uma conta do Instagram. Ah. E aí ela falou assim... Tá aí, você me ajuda a recuperar? Eu falei... Ah, ajuda. E aí eu peguei tentei... Fui tentando e Bom, consegui. Aí. Consegui recuperar o acesso à conta dela. Que não era uma coisa que deveria acontecer. E aí ela, ela falou no Instagram dela... ó Esse cara aqui me ajudou a recuperar recuperou. meu Instagram. Recuperou minha conta e tal. E cara... Aí a galera... Come... E eu não cobrei nada dela pra fazer isso. E aí depois eu fui descobrir... Porque depois que eu fiz isso, ela virou minha cliente. Depois eu fui descobrir que com aquele Instagram que eu recuperei para ela, ela vendia 300 mil reais por mês. Aí, cara, mas tudo bem, ela virou minha cliente. Eu ajudei ela, ela as vendas dela dobraram. E a gente ficou um tempo junto até. E aí depois ela montou uma estrutura é, dentro da própria empresa dela. E aí se tornou uma coisa comum desse negócio da galera me procurar para recuperar Instagram, para fazer coisas no Instagram. E aí eu comecei. Tipo, se o cara vinha me, me procurar, ah, quantos, eu falava assim, quantos seguidores você tinha? Ah, tem, tem um milhão e meio. Não, cara, 15 mil reais.
1: <risos> um milhão e
0: meio? É. E aí... Mas isso não durou. Isso foi, tipo assim, ao longo de tudo, foi um ano que eu fiz isso e depois não durou mais. Mas a gente teve outras situações também. Teve uma, uma coisa que é meio um pouco mais recente é, o primeiro foi uma coisa que aconteceu em 2017, Michael em 2017 eu comecei a ver é que entrando dentro de tudo isso que você, tá, você perguntou, entra, entra tudo isso né eu comecei a ver que o nosso negócio estava muito pautado nas redes sociais e aí a gente estava vivendo no país um momento muito de incerteza ali, incerteza política e eu falei cara se um dia é, aconteceu alguma coisa e não puder ter rede social aqui no país... No outro mês eu quebrei. Eu tô fudido. É, tem que entendeu? diversificar um pouquinho mais. E aí é. eu peguei e pensei, ah, eu preciso diversificar. E aí como que eu ia diversificar? Bom, eu tava com isso na mente... É, é, eu não sei, cara. Pra mim é, é, é assim que as coisas acontecem. Porque você começa a pensar, você fica pensando, pensando, pensando... E aí você vai... Então, acho que por estar com o mindset nisso a sua mente se abre para as oportunidades, Sim. né? E aí eu tinha um cliente, que já era cliente fazia uns anos, aqui do da agência, é. que a gente conheceu inclusive numa rodada de negócio, até então era era tinha sido o maior negócio, tipo assim, de uma vez de uma eu vez. tinha fechado. Eu vendi 30 mil reais em site para eles, que eles pagaram à vista, e era um cliente que pagava 3 mil de FII mensal, mas não o um FII mensal, mas o... A parte de, de de uma vez, assim, era o maior cliente, o negócio que eu já tinha feito. Não, minto, foi 60 mil reais, não foi 30 mil não. Foi 60 mil reais, eram vários sites. E e aí, cara, esse cliente estava com a gente já há alguns anos, era um é um motel era um hotel que a gente atendia. E a dona, a dona era de São Paulo, ela vinha algumas vezes para falar com a gente, fazer reuniões e tal. Um aonde ela sentou para conversar comigo foi assim, só oh, cara negócio é o seguinte se se a realidade não mudar se a realidade nossa não mudar o hotel vai fechar e aí eu falei assim, cara que bom né se o hotel fechar fudeu porque eu, eu, eu tô um, sem o um cliente de um futebol
2: essa é essa é a pergunta que eu ia falar porque como eu conheço um pouco da história né E eu gostaria que você falasse é eu ia te perguntar exatamente isso, qual depois você passou por, por essa incubadora por essa maternidade aí da empresa qual foi o ponto DX? O ponto que você falou, puta, agora eu sou sucesso e eu posso seguir.
0: Cara, sucesso é relativo. Eu não sei, para falar a verdade. Eu acho que de 2017, 2018 pra frente, dificilmente as coisas deram errado porque entrou justamente nesse ponto, porque a partir do, desse momento, a gente entrou numa linha de conhecer nossos números, de conhecer planejamento, é até, até o ponto que... que foi o achei...
2: hotel, esse hotel.
0: É, um pouquinho antes do hotel, eu já estava seguindo nessa linha de conhecer mais os meus números, de conhecer mais de planejamento, e aí é, rolou essa questão do hotel, e ela falou, ah, eu vou fechar tal, eu falei, ah, cara, vou fazer o seguinte, eu vou lá e eu vou entender o que está acontecendo. Então, que era uma coisa que eu não costumava fazer. Na verdade, a gente não costuma fazer. Vivenciar a empresa. E né? assim, ficar dentro da empresa do cara. Eu fui lá fui entender. Não, não porque fala que não chega ali, de não chega ali, de não chega ali, eu falei, tá bom, vou entender. Aí eu fui lá e fiquei. Eu fiquei três dias. Em uma semana eu fui três dias. É um pouquinho longe daqui. E eu ia e voltava, né? Eu ficava de braço cruzado, assim, atrás da recepção. Aí eu. Ah, alô, também do hotel tal, não é tanto. Pá, psst, ligava o telefone. Eu falei, tá aí, a solução tá aqui. Aí eu observei e falei, ó, teu negócio tem solução, eu sei como resolver. Aí ela, falou, ah, é. aí ela falou, é, aí ela falou, é. ela foi, quanto você vai cobrar? Eu falei, não, não sei, nunca fiz isso. Aí eu falei assim, deixa eu ficar aqui e eu vou ver como é que eu vou fazer. Aí eu fui ficando, fui entendendo sobre o negócio dela. E o que eu tinha aprendido sobre a agência, eu comecei a colocar o negócio dela, a fazer um budget, fazer um DRE, separar as coisas por cento de custo, comecei a entender dentro da realidade da empresa dela. E aí, logo, eu falei assim, cara, tá aí uma coisa que eu posso fazer, eu posso fazer consultoria comercial, eu entendo de negócio, eu entendo de empresas, eu não entendo só de Facebook, eu não entendo só, eu entendo, sabe, é? eu entendo de business. E, cara, a gente fez fiz um processo lá, de consultoria com eles, tudo, ajudei eles, eu fiquei um ano até como gestor comercial deles lá, e, e aí óbvio que depois a gente definir um preço tudo para fazer isso era uma coisa que dedicava bastante tempo consumia bastante tempo e aí é um entra... bom contrato bom, muito bom era... chegou a ser 30% do faturamento da agência e o que aconteceu? chegou num ponto que é o que eu queria te falar? Chegou num ponto que aí... Aí eu, 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 eu não sei, porque para mim tem sido uma coisa comum isso. Chega sempre num ponto que ou talvez une, né converge ou diverge. E no caso do hotel, divergiu. Aí divergiu, ela decidiu seguir por um caminho. Eu falei, pô, fodeu. <risos> aí eu peguei, como eu conhecia meus números, eu sentei, eu olhei e falei só eu tenho 30% é hotel... 30% é uma, uma rede que eu atendo e 40% são pequenos clientes. ao eu falei assim, cara, vai sair o hotel, tenho três caminhos. Ou eu coloco outro hotel parecido, que eu tenho bastante experiência agora, ou eu tenho esses clientes aqui que são de uma rede, eu posso, eles estão com o preço defasado, eu posso aumentar, ou eu posso buscar outros pequenos clientes para diver, diversificar. Aí eu falei: "Cara, esses caras aqui eu dou um bom resultado para eles, eu acho que eu consigo aumentar o preço deles." Aí eu fui olhando o preço, falei: assim, "Ah, esse eu cobro tanto, não dá para cobrar tanto. Esse eu cobro tanto, não dá para cobrar tanto." Aí, vamos lá uns 30 clientes. Eu peguei, no final, o valor dava 15% a mais do que eu faturava antes de ter o hotel. Aí eu peguei e falei assim: "Tá aí, vou fazer isso." Eu parei uma semana Comecei a ligar e oh, assim, assim, assado, eu estava é, tendo que me de dividir, dedicar tempo para não ficar dentro da agência, então vocês estão sendo atendidos pelo, pelo time aqui. Então o que, que nós vamos fazer? Eu, eu, óbvio que eu estava explicando que era um reajuste, porque eram clientes que estavam já faz mais de um ano, nós vamos fazer esse reajuste, mas eu me comprometo da minha parte da gente fazer uma reunião por semana é, comigo, então onde eu vou te ajudar. E eu peguei a experiência que eu tinha aprendido. Então, você vai pegar, você vai me passar é, quantos clientes você atendeu, se você vendeu, se você não vendeu. E aí a gente vai fazer um, um alinhamento estratégico do teu negócio. Feito. E aí eu aumentava pro o cara, tipo assim, na pior das hipóteses lá, aumentava 300 reais alguns clientes. Entendeu? Não, não era algo que ia fazer diferença na, na realidade deles, entendeu? Enfim, aí, aí que eu falo assim, desse ponto eu vi que eu, que eu era uma empresa é, matura o suficiente. Vamos dizer assim... Eu consegui, era uma situação que, entre aspas, era para ser terrível E acabou sendo, no fim das contas, boa Porque, primeiro, eu tinha que dedicar muito Crises tempo Crises que geram oportunidade, né? É, eu tinha que dedicar muito tempo para atender aquele cliente que gerava aquele faturamento E depois, é, eu consegui ter tempo livre para tocar as outras coisas Aí, dentro disso, eu fui seguindo os caminhos de Para onde a gente expandiu o que, que a gente expandia É,
2: e eu acho muito interessante, porque você teve de novo a dor e, de, e você, de novo, reconstituiu ali com os pequenos clientes. E depois você já viu que você estava com maturidade, a empresa estava madura, para atacar as grandes redes, que aí você começou a atender grandes redes, né? E, e aí a empresa subiu para um próximo degrau. Eu queria entender um pouquinho dessa situação, tipo, o, o que você aumentou de faturamento para essas grandes redes que, que vocês começaram a atender...
0: Cara, assim, é, é, a, são, são duas coisas que, que são muito legais, que depois eu fui entendendo um pouco mais da realidade do, do que era a agência realmente. Porque até então a gente se posicionava como uma agência de marketing digital. E eu fui entender que a gente não era uma agência de marketing digital e dificilmente a gente até era uma, uma agência. Né? Porque a maior parte das agências, elas agenciam, agenciam a mídia e, aí, e eles são muitas vezes interessados em... Em ter o BV ali de fazer as ações de mídia, né? Pra quem não sabe, o BV é uma bonificação sobre valor. Que TV, outdoor, a maior parte da mídia tradicional paga para as agências. Normalmente é 20%. E eu nunca consegui conceber isso. Uma, uma das. como... As agências tradicionais migraram para agência de marketing digital e isso é uma coisa que até existem agências até hoje que fazem desse jeito. Não que seja errado, mas na minha concepção não seria o ideal.
2: Mas é um vício ruim para o mercado, é, né? Por exemplo,
0: tem umas agências hoje de marketing digital que fazem assim. Eu falei inclusive com um parceiro essa semana que ele tem tá uma agência ainda hoje que é assim, que é ah, eu a agência me cobra 15% ou 20% do que eu investi. Então, se eu estou investindo 10 mil, 2 mil fica com a agência. Eu falei, cara, isso é muito burro. Porque a agência nunca vai se esforçar para ter uma campanha melhor. Nunca vai se esforçar para pagar menos no lead. Ele sempre vai te falar, você quer mais resultado? Investe mais. Você quer mais resultado? Investe mais. E, e nunca foi a ideologia que eu trouxe. Que eu trouxe, não. Nunca foi a ideologia que eu, que eu quis seguir, que eu quis é, fazer, sabe? E aí eu fui entendendo que nesse ponto a gente não era uma agência de marketing digital, a gente era uma agência de performance. Então eu consegui entender que esse conhecimento de marketing digital, de como gerar cliente, de como gerar venda, etc., é, junto com o meu conhecimento de gestão de empresa, de venda, é, era as duas coisas aliadas eram aquilo que é, eu conseguia impulsionar o negócio da pessoa. Então se Vou te falar que se tornou muito mais fácil e bem menos oneroso conversar com os clientes a partir do momento que eu entendi isso. Porque o cara vinha falar comigo, ele não vinha falar comigo é, como, ah, eu quero contratar tantas peças. Na verdade, às vezes ele até queria, mas eu falava pra ele assim: ó, oh, isso é o que a gente fala até hoje, né? Ó, oh, meu amigo, aqui na Nex é o seguinte, eu não te vendo peça, eu não te vendo campanha, eu te vendo performance. Você precisa me falar quanto que você está vendendo hoje, quanto que você quer vender daqui um mês, daqui três meses, e nós vamos traçar a estratégia de como que você sai desse teu ponto A até chegar ao teu ponto B. E aí, assim, para você ter uma
2: noção... Que é... Isso é o, é o oásis para o empresário, né? O empresário ele não quer entender disso, o empresário quer... Só quer que é faturar. Isso, eu faturo isso, não está bom, ou está bom, eu quero aumentar para isso... E a gente não quer, né, o empresário não quer entender todo esse trâmite ele, ele, é, ele é focado, focado no, no faturamento para vender.
0: É, o que acontece, Maicon, é que assim, é, do jeito que a gente faz, a gente cria mais ou menos que uma fórmula, né, eu faço uma conta, eu falo com uma conta ao contrário. Então, o cliente chegar, ah, eu quero faturar 100 mil reais, tá bom, qual é o ticket médio dele? Ah, é tanto. Qual que é a taxa de conversão? É tanto. Aí a gente vai voltando, 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 chega um ponto que eu falo assim, para ele faturar 100 mil reais, ele precisa, a gente precisa gerar, não sei, 2 mil leads para ele e para gerar 2 mil leads vai custar 7, 7 mil reais de mídia, entendeu? Que ele vai ter que investir. Porque a mídia é algo que eu consigo controlar. A gente sabe quanto, ah, se eu invisto tanto, aparece para tantas Aí pessoas. gera
1: resultado,
0: gera métrica. Exato. Né? Aí é média. a gente consegue fazer isso e aí a gente começou a ter resultados cara a gente já tinha para falar a verdade a questão isso é uma coisa que é que é interessante que talvez eu passei muito tempo gerando resu esses resultados para as empresas sem saber sem saber então eu tava fazendo ó, uma empresa vendendo 100 mil reais 200 mil reais e eu não sabia entendeu a partir do momento que eu, que eu realizei isso, eu entendi a, 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 o potencial do nosso negócio. Então o cara entrava aqui, vou te dar um exemplo, ah, em, em julho de 2019 entrou uma, uma franqueada numa rede que depois a gente começou a atender, ela tinha investido 500 mil reais para montar o um negócio dela e por N fatores ela vendia 30 mil reais. E aí o custo fixo dela, o custo fixo para o um negócio dela funcionar era 60 mil. Ou seja, ela todo mês, além dos 500 mil que ela investiu para abrir, todo mês ela tinha que colocar 30 mil para o negócio funcionar. E assim, cara, você vai falar assim, ah, mas a pessoa é rica e tal. Cara, não importa. Ninguém, ninguém quer perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Ninguém monta negócio para fazer bonito para os outros, para perder dinheiro. A realidade é essa. Cara, essa cliente, no primeiro mês dela, a gente, foi em julho, ela vendeu 70 mil reais e no segundo mês dela ela vendeu 110 mil reais. É. Cara, e aí a gente foi entender Que a gente consegue é, é, Trazer, é, então tá. escalar Os negócios das pessoas E assim, um pouco antes disso até Eu entendi que se eu faço isso Pra eles, eu tenho que fazer pra mim também E aí eu comecei a fazer pra mim eu Fui abrindo outros negócios diversificando, fui fazendo pra própria agência E aí assim, gerou até um, um Meme, né? Que o pessoal aqui interno da agência Que é tipo, que, que É é uma piada, na verdade, não mesmo. Mas que a gente sempre está em reforma.
2: Então, assim, até... É, eu acho que é em, em sempre inovação, né? A gente falaria. E, Pode ser. É, mas é interessante porque, assim, você partiu, é, como a gente disse, da maternidade, foi, juntou os cacos, voltou, reajustou. O mercado está sempre né, inovando. E aí você passou, quando perdeu o hotel, você disse para a gente que você reajustou, reativou esses clientes pequenos, estando mais próximos dele. Você mais uma vez conseguiu aumentar o capital desse ou a performance desse pessoal e foi depois seguir para o caminho das das franquias de grandes empresas. E o que eu acho mais interessante é, aí o que, que aconteceu? Como você aumentou bastante o capital desses pequenos empresários, mas você já estava focado depois, continuou com esses empre pequenos empresários que já começaram a se tornar médios, você já começou a focar nas grandes, nas grandes unidades, né? nas grandes redes. E aí começaram a vir... Que é esses clientes que a, que a empresa não dava com, não tinha condições mais de atender devido ao né, uma empresa uma, uma rede com 300 outros com 200 tal que estava atendendo a empresa a agência crescendo muito e aí enfim veio a pandemia né que é o que você que aí você já tinha o projeto de, que né, eu queria que você contasse um pouquinho para nós que são da, que é das licenças inexus e que era justamente que já vinha vários clientes, né, mas você não conseguia atender mais por estar focado nas grandes redes. E aí esse a pandemia antecipou um projeto que era para alguns anos posteriores. E aí eu queria que você explicasse para nós um pouquinho disso, né, da dessa antecipação, de do que você acredita e do teu conhecimento, porque hoje você já consegue entregar para nós tudo aquilo que o licenciado vai pegar um, como se fosse um, um protótipo pronto para soltar para o mercado. Tudo aquilo que você passou de dor, você já reformulou. Empacotado, em vai pegar é empacotado.
0: A é a que a pessoa não vai passar pelos mesmos erros, não vai cometer as mesmas dores ali que a gente cometeu. É, se ela vai falhar em algum ponto, ela vai falhar muito mais rápido que eu. Ela não vai contrair uma dívida de 50 mil reais para fazer isso, né? E nem investir, às vezes, o que eu investi. E são, são N fatores, né? O que acontece? É, em 2017 para 2018, a gente conheceu a fórmula de lançamento, que é uma, te, uma técnica para venda impulsionamento de cursos, de, inf, de infoprodutos, né? E é, aí. ele
2: está lá, né?
0: É, seis dias em 30 dias ali. E assim, é uma coisa muito onerosa, a gente fez isso para um cliente, um cliente queria fazer, a gente fez isso, e aí até quem está comigo aqui, que está nos bastidores aqui, que é o Will, ele fez bastante, acompanhou bastante esse processo, e a gente sempre conversou, sempre falou assim, cara, seria muito interessante a gente fazer um lançamento nosso, a gente trazer isso como um conteúdo nosso, a gente mostrar isso para as pessoas. Mas onde que estava a impossibilidade? Vamos lá, imagina... É, eu era... Eu, eu não tinha mais sócios nesse momento, né? É só? Era só... Eu era estratégico do negócio... Eu tinha umas pessoas que eram pessoas-chave... Que me apoiavam estrategicamente também... Só que era, era muita coisa, cara... Imagina que até 2019... É, nós éramos aqui Teve a situação do call center Que a gente não falou também Que foi outro negócio que eu montei em 2019 Que ele deu um passo a mais Dentro de gerar resultado para as empresas Né? Imagina o meu dia a dia como que era, tipo assim, eu tenho que fazer a gestão da agência, eu tenho que fazer a gestão do call center com 50 pessoas, eu tenho que fazer gestão de, de seis clínicas de estética, vê, venda, então...
1: gerar conteúdo, filmar, editar, não né? tinha,
0: Não tinha como parar para fazer isso, a realidade era essa. Então, assim, embora a gente via muita possibilidade de fazer essas coisas, é, faltava hora no dia para fazer esse tipo de coisa. E aí, era uma necessidade que sempre foi presente na agência de, de, em determinado momento, porque a gente sempre recebeu, mesmo sem a gente buscar, mesmo sem a gente prospectar, a gente sempre recebeu é, solicitações de pequenas empresas querendo fazer trabalhos. Então, ah eu sou uma maçoterapeuta, eu quero fazer aqui, mas eu não tenho... Tanto dinheiro pra pagar você. Ah, mas eu sou um, sei lá, um peixe que tá começando a barbearia. Cara, N coisas, N coisas realmente. Aí você fala assim: nossa, você é um malvadão, você não faz barato pra atender a galera. Não, cara, não tem como. Simplesmente não tem como. assim, Se vocês forem ali na nossa, nossa sala de administrativo, tem dois RH, tem um financeiro, tem um gerente de processos. Então, a, valor de nota. Quando você é uma pequena empresa, você começa emitindo uma nota que é 6,5% no, no, na microempresa. Se você é meia, é 60 reais até 8 mil reais de faturamento. Então, assim, a gente já pagava 15% de, de nota. Então, não tem como realmente a gente fazer um valor muito mais em conta para atender essas pessoas. E aí, a, a pandemia veio, óbvio, com uma situação muito difícil, que é a gente ter que manter as empresas fechadas, as portas fechadas. E foi um período que a gente conseguiu realmente parar, né? para entender a, as oportunidades de mercado, como fazer isso. E aí a gente decidiu, ao invés de...
1: Mais uma vez, a é Nexus crescendo em crise. Né? É,
0: é. É
1: sempre é igual massa de pão. <risos> Quanto mais bate, mais cresce.
0: E aí a gente decidiu o que aconteceu. A gente decidiu, ao invés de fazer isso, ser só um curso. porque A gente entendeu que, como um curso, existem muitas outras opções. A própria forma de lançamento é uma opção. É, tem outras pessoas que ensinam a fazer isso. Mas a gente entendeu que a gente tinha capacidade de fazer tudo aquilo que a gente já tinha feito para nós mesmos, até, até aqui dentro, né a gente tem situações, até uma pessoa que eu quero convidar para conversar depois, é, de funcionários, não são nem funcionários, pessoas que trabalham com a gente como freelance faz anos, e eles são meio que um beta disso, de ser um licenciado. Os próprios colaboradores que trabalharam aqui que são pessoas que vieram... Porque uma, uma característica também nossa, Michael, é que, além da gente é, não, não ser necessariamente uma agência de marketing digital, mesmo na parte da, de marketing digital, era muito talvez hoje até tenha um pouco mais, mas sempre foi muito difícil formação. Então, você não acha um cara... Ah, o cara formou, ele tem especialidade. Não... O cara, ele tem que entrar aqui dentro, ele tem que aprender. Ele tem que aprender como que faz o um anúncio. Ele tem que aprender por que que ele está fazendo o um anúncio. Eu, eu falo que era assim, era até legal, né? É, Para mim, quando eu comecei a ver isso, identificar. Às vezes eu estava passando pela minha... Pela pessoal que está trabalhando, eu tô indo minha sala. E eu vi, vi o André falando com um cliente. E eu via ele falando coisas que eram coisas que eu notava, que eu sabia fazer, que eu falava. Falei, cara, que interessante, né? Como que a pessoa absorveu, como que ela, tipo assim, ela incorporou isso, né? E é a... muito
2: legal é que eu ia também querer pedir essa pauta para ti, é, além dos profissionais, o do time que você traz qualificado, a Inexus, a Inexus também tem como DNA a capacitação de profissionais no mercado e formação, que é o que vocês estão fazendo com esses licenciados agora. Sim. Então, assim, eu até acho legal, mais para frente, nos próximos podcasts, você trazer vários dos seus funcionários e licenciados, que eram outros segmentos, né, que eu já tive o prazer de conhecer, e hoje são pessoas de sucesso, comandando o seu call center com mais de 150 posições, com uma, que eram, são pessoas que saíram aí da da anonimidade, da, nenhum, problema, nenhum conhecimento com a profissão e você os preparou porque tinham capacidade, potencial para isso. Né?
0: Cara, eu, eu posso te falar assim, que hoje 100% das pessoas que trabalham com a gente aqui é, é, são pessoas que não, não, não eram da área, faziam outras coisas e, e acabaram tendo a oportunidade de empreender e a partir do momento que conseguiram empreender o próprio William, o William, William amigo meu de infância, a gente fez contato aí uns anos atrás, até uns 4 uns anos, né? É, uns 4, 5 anos atrás. E aí ele descontente com o, que, o trabalho que ele fazia, um, um trabalho repetitivo ali e tal, foi empreender, nunca mais quis trabalhar para ninguém, entendeu? Ele foi trabalhar na área dele. É, foi aprender sobre o negócio dele. Então isso eu acho que é uma coisa que é, é muito bacana, né? Porque você vai pegando pessoas de N segmentos é, e elas vão descobrindo esse potencial dentro delas. E elas vão pegando gosto na situação, né? É, o André estava falando que a gente estava falando agora há pouco era um cara que não era do segmento, que não sabia. Quando ele veio aqui para dentro da agência inicialmente, isso, talvez isso eu já conhecia, você já conheça, não sabe, mas ele veio para fazer site. E aí chegou um momento que eu falei, cara, a agência tem que parar de fazer site. A gente tem que se especializar em fazer outras coisas. Em algum outro momento a gente contrata outra pessoa para fazer site e vai tocar isso para frente. E aí eu chamei o André e falei, André, cara, é, para mim é mais negócio você aprender a fazer isso do que você continuar fazendo site. Você quer? Eu falei, eu quero. Aí ele sentou do meu lado, ele aprendeu, ele foi foi aprendendo, 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 aprendendo. Chegou um momento que ele ele voa sozinho, ele faz voo só. Não precisa que eu sente do lado dele, que eu pegue na mão dele pra nada. A gente conversa de igual para igual, no mesmo nível. Eu falo, cara, ó, tu fiz uma estratégia assim, assim, tá dando certo. Ele falou, cara, eu testei outra coisa aqui, também tá dando certo. Então, e, e, e eu acredito assim, ó, que todas as pessoas têm o um potencial de conseguir fazer isso. Não é uma. Basta não, querer, né? Basta querer, basta você Cara, querer.
2: Parabéns, porque isso é verdade. E, e principalmente, né? Assim, a Inexus, acho que sai na frente nesse, nesse quesito e muitos outros. Mas, assim, nesse período de pandemia, né? Que tudo é incerteza para nós. Parece que nós estamos vivendo um, um filme de terror sem saber o final, um pesadelo. E quando a gente encontra empresas como vocês, assim, a Inexus, que ela consegue retomar a vida das pessoas, reposicionar as pessoas profissionalmente, isso dá, isso dá uma esperança para a gente que o mundo tem, tem chance e que a gente tem chance de vitória e nós vamos renascer aí, de fato, após essa pandemia.
0: Com é, certeza. E assim, a gente já tem cases, inclusive, embora a gente começou todo esse processo de licença, a gente passou por um período de preparação até lançar e a gente começou tem pouco tempo, hoje a gente já tem cases de pessoas que já concluíram treinamento, que já estão atendendo clientes, já estão buscando outros clientes também para atender. Então, assim, que estão que vendo que o modelo de negócio que a gente está ensinando eles funciona.
2: Entendi. já tá e, dando eu, e agora é mais pessoal para mim, porque apesar de ser médico, eu também gosto de empreender. Então, eu quero algumas dicas, e aí a gente vai fazer uma rapidinha com você para você direcionar a gente. O que é mais fácil vender? Algo conhecido ou, ou algo inovador com potencial?
0: Algo inovador. Algo inovador, com toda certeza. Porque o, o conhecido, necessariamente, ele não é algo que vai agregar na vida da pessoa. né? E Na, na maior parte das vezes, o que vem como inovação é algo que, que soma, que vai economizar tempo, que vem para uma necessidade específica da pessoa
2: perfil Severino ou perfil gestor?
0: Ah, perfil gestor. Embora a gente precise, na verdade, assim, quando você, quando você, tá, você tem que ter um equilíbrio, né? Quando, principalmente claro, quando tem que ser você severino. começa, você tem que ser os dois, né? Infelizmente. Mas chega um determinado momento, se você for o Severino, você vai estar tá deixando engessado dentro. Exato, você vai estar tá engessado ali dentro daquilo que você vai conseguir fazer operacionalmente. Você tem que ser gestor para que você possa poder replicar, você possa poder trazer... Porque, gente, é assim, né? tem, é, muitas pessoas às vezes, até criticam os empreendedores, mas tem um limite do que você consegue fazer com os seus braços. E quando você come, de, começa a ter um time, você deixa de ganhar. Você fala assim, ah, não, eu abro mão de não ganhar 100%, vamos pensar assim para você poder me ajudar, mas a gente poder ir mais longe. É aquela história, né? Sozinho eu posso até ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe.
2: Legal. E e para ir para finalizar. Então assim na, na maternidade é legal o perfil Severino para você conhecer como um todo a o teu produto você vê que tem potencial e é a hora de você vir para 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 gestão e abrir para o time. Sim. É isso. Legal. Cara, muito legal, acho que assim, disso eu, eu sempre tenho como, como praxe fazer, levar para mim esse conhecimento, e assim, o que eu tirei de respostas de tudo isso que a gente está vivendo, é planejamento, qualificação, é, e, a, e, o, e o principal, que era para finalizar, eu, quero, eu vou te deixar numa sinuca de bico agora, que para mim é o que você... é me atraiu, é o que você é, é expert com tudo isso por trás, né a gente nem imagina, porque eu não entendo nada disso, eu só vejo o final, porque né eu sou o seu cliente, fui o seu cliente, tive sucesso com isso, então, assim, é, é fácil trazer clientes.
0: Cara, eu posso te dizer que tem coisas que são mais difíceis, é, se você parar para pensar dentro de tudo que existe dentro do processo... O trazer o cliente é o mais fácil. Trazer o cliente é o mais fácil. O difícil talvez vai ser... É que é o meu caso, né? Tem gente que às vezes acha mais fácil o operacional do que trazer o cliente. Porque você trazer o cliente, cara, é uma conversa leve. A pessoa ela vem porque ela está ela tá com uma necessidade, né? basicamente... Quando a gente traz um cliente, a gente tem uma estratégia montada, que a gente utiliza a AIDA, né? A gente vai trabalhar com atenção, interesse, desejo, a gente leva a pessoa para a ação que a gente quer. Então, eu chamo a atenção da pessoa para uma dor dela. Ah, você quer vender mais? Eu tenho como te ajudar a vender mais. Por exemplo, uma dor dela. E aí, ela vem e fala comigo, ela fala, ó, oh, eu tenho meu um negócio assim, assim, assado. Eu faço isso, eu peço tal serviço, eu tenho tal produto, não, não, não. Ele vai passar todas as características do negócio dela. Aí dentro do que eu conheço de negócio, por exemplo, como a gente já tem uma empresa, já tem alguns anos, né? Tem muitos segmentos que a gente já atendeu, então tem muitos segmentos que a gente tem muita facilidade de fazer acontecer. É pronto, né? Exato. Agora tem outros segmentos que é uma, um período que é necessário, que é um período de maturação. Esse período de maturação nós vamos entender público, entender todas as características do negócio. Então, quer dizer? A partir do momento que... Você me passa qual é a tua necessidade. Eu vejo, e esse assim, eu falo que não tem como é, não vender algo online, não conseguir captar algo online. Se não funciona, a estratégia está errada. Se a estratégia está errada, cara, não tem segredo, só precisa trocar. E não tem estratégia definitiva, né? Você não, ah, não vou pegar uma receita de bolo e vai conseguir fazer pizza. Ah, as duas é massa, as duas é receita, mas cada uma é cada uma, cada uma tem uma maneira de fazer, né? Então, assim, por isso você precisa entender, cada negócio, embora os negócios tenham características semelhantes, eles têm suas especificidades. Então, se você, a partir do momento que você entende isso, por isso que eu falo, é, infelizmente, tem empresas que não tem o timing da gente poder fazer esse período de maturação é, e acabam, às vezes, não dando continuidade. Mas a empresa que decide investir, que decide esperar, entender que isso é um processo de maturação, que vai acontecer, dificilmente, praticamente impossível para pra te falar a realidade, não dá certo. Porque são, são, são estatísticas, são números exatos.
1: Mas é um processo de, 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 de maturação também muito rápido. No máximo em três meses você conseguiu definir toda, toda a estratégia. Sim, e... que tem
0: situações, às vezes, que são anômulas. Tem gente que você, não demora três meses, você demora uma semana o negócio do Já cara está é. estourando, entendeu? Mas é um a parte, o parte. parte. Legal. a parte.
2: Para finalizar, minha última pergunta, que eu fiquei sabendo aí nos bastidores de vocês, eu vi o pessoal lá, é, a Inexus, né, que você disse que tem um DNA sempre inovador, de reforma Vem produto novo da Inexus aí, na né, inovação E para e os licenciados aí, eu fiquei sabendo que tem algumas novidades também Se tiver, nós vamos querer saber nos, nos próximos podcasts
0: Então, para a pessoa saber, ela vai ter que assistir o próximo podcast Pois é, mas tem? Tem, com certeza, para saber o que é, ela vai ter que assistir os próximos, né? Tem também a, o Kleber, acho que já falou para algumas pessoas, tem nosso evento ao vivo aí, né? Vai ser em é, agosto. É, só não
1: falei é, quem vai participar, quem vai estar tá no evento, porque eu acho que isso é uma surpresa que a gente tem que guardar aí. Ah, um dos e...
0: convidados a gente já pode falar, que é, que é um sócio meu, o cara é CEO da Eflix. A Eflix é uma das maiores empresas de esportes do Brasil. Ela gerencia times como o da Seleção Brasileira, do Cruzeiro, da Netshoes. Então, assim, ele, o esportes, ele tá andando bem próximo do, do marketing digital. É um cara que tem um parecer de mercado, de experiência de, de mercado bem legal para passar. E é uma, uma experiência importante para vocês verem. Eu vou falar pra vocês, assim... Não, só pra... fala esse, senão é. você vai
1: estragar meu pitch.
0: Mas <risos> não, o que eu ia dizer não. também é o seguinte. Eu aprendi muito, muito mais. Vou fal... é, é verdade isso, cara, não é mentira. Eu aprendi muito mais... Ué,
2: por quê? Você alguma mentira pra nós, não. o quê? <risos> não. Não. não, é que às vezes a pessoa vai achar absurdo. Ah, tá bom, senão agora fica assustado. Deu... Eu, não, eu aprendi tenho... muito
0: mais indo em palestras e ouvindo experiências de outros empresários, de outros segmentos, do que na faculdade. Eu juro pra você. Juro é de quem você. vivenciou,
1: na verdade, é, né?
0: É, teve um período, teve um período, é que depois a empresa cresceu e eu não tive tempo realmente hábil para ir tanto. Mas teve um período que eu fui muito para São Paulo assistir palestra de outros empresários falando. Assisti palestra lá do cara que era CMO da Fiat, o cara que é CEO de N segmentos, que não tem nada a ver com marketing digital. E é por isso que eu falo que é lindo o empreendedorismo. Porque quando você vê outras empresas, você vai vendo que eles vão passar pelas mesmas dores, eles passam pelas mesmas dores, têm as mesmas dificuldades. Tem vários pontos em característica em comum, mas tem suas discrepâncias também.
2: Muito legal. Parabéns, viu, Renner, pela sua história aí. A gente sempre aprendendo com você e estamos esperando os próximos aí para aprender cada vez mais. Vai ter muita novidade, vai ter muito podcast, vai ter
1: muita coisa. Licenciado, se prepare, muito conteúdo aí para você.
0: E você que não é licenciado, que está assistindo, que está ouvindo também, pode querer saber mais, querer saber como ser um licenciado, clica num link aí que pode ter em algum Põe lugar. Põe em algum lugar. Né?
1: Liga para a gente também.
0: <risos> Beleza, <risos> pessoal. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.